0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acordo Livro. Eu sou a Isabela.
1: E eu sou a Aline. E hoje a gente vai falar sobre adaptações de livros
0: para o cinema. Animada, amiga? Sim, sim. Sim, esse é, é, um, é um ótimo tema.
1: Sim, eu acho que tem muito, muito livro que foi adaptado é, para o cinema... A gente decidiu não falar de adaptações ruins dessa vez, porque senão a gente faria um episódio só sobre a adaptação de Percy Jackson. <risos> então, então, a gente decidiu falar de adaptações legais adaptações que a gente está esperando para ver é, tão animado, né? E, e além do mais, é, Percy Jackson mesmo vai ter uma nova adaptação, então esperamos que dessa vez a Disney acerte e faça tudo certinho, porque Percy Jackson merece uma adaptação muito melhor.
0: Merece, coitado do Rick Riordan, teve que aguentar aquele, os personagens dele ali naquele filme. E, assim, não eram atores ruins, o Logan Lerman, mas, né, velhos demais pra... Pra proposta do livro. Enfim, não vou começar a falar dos problemas, não. Senão, como a Aline falou, vai ficar o episódio inteiro só disso. Sim. Então, eu acho que é legal a gente começar a falar, então,
1: dessas adaptações que a gente gostou. Que a gente acha que foi bem feito e da hora. É, a primeira delas que veio à cabeça foi um dia, né? Um dia maravilhoso.
0: Muito bom dia. O livro e o filme são... são os dois são ótimos, assim. Anne Hathaway, perfeita no filme. É, e, ai, o que dizer dessa adaptação que, que, assim, o livro me levou às lágrimas e o filme me levou às lágrimas também. Não, eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu
1: ainda estava lendo, um dia. Então, eu não sabia como as coisas iam terminar. Eu tava lá, inocente, entendeu? Aproveitando aquela linda história de amor. E aí, quando chegou no final, eu fiquei na revolta. <risos> eu fiquei muito revoltada. Eu não aceitava que tinha acontecido aquilo. E aí, eu fiquei muito tempo sem pegar no livro de novo. Da revolta que fiquei com aquele final. E aí, quando eu li, continuei revoltada. Mas aí, não, não tiro mérito em momento nenhum. Assim, é muito bom. Muito bom mesmo essa história.
0: Aí ah, a revolta faz parte do fato dele ser bom, eu acho. O final que deixa a gente, assim, no chão, arrasada, é, é uma das coisas que faz tanto o livro quanto o filme serem muito bons. Eu li o livro primeiro, já tinha lançado o filme, mas eu fui guerreira, falei, não, eu vou ler tudo. E assim que eu acabei, eu acho que, tipo assim, no dia seguinte eu fui lá e vi o filme... Só pra ver a Amy e o Dex de novo E chorar tudo de novo
1: dar spoiler desse livro Porque é um Livro velho, já, né? Já tem quê? Uhum. Quase 10 anos que esse livro saiu E cara, ela morre! <risos> Quantos anos pra eles ficarem juntos? 20 anos? E aí me vem um ônibus, anos. um caminhão Eu sei lá, do nada assim Do bolso, tirado do universo E atropela
0: ela eu perdi um pouco da minha fé do amor depois disso Entendeu? Ai, dói Dói, na, dói no Dex, dói na gente e, e Annie Hathaway Também não facilitou Não tornou nada mais a dor mais tolerável Tornou a dor pior Porque eu já amava a Emma do livro A Emma do filme Então é perfeita E aí vai lá E acontece essa tragédia Eu não consigo imaginar outra pessoa Pra
1: fazer ela ah, a Anne Hathaway tá de parabéns, assim. A atuação dela é incrível. E é, a capa de um dia do livro. Do livro não, gente. A capa de um dia do filme, assim, que colocaram no livro é muito bonita. Eu não sei se você leu Sim. com
0: qual capa, mas pra mim é muito melhor do que a capa original. Eu li na capa do filme e realmente é melhor, também acho melhor que a capa que a capa original. É, um... Ai, é, é perfeito assim.
1: É irretocável esse filme Você tem que preparar é, assim, quilômetros de lencinho é, De papel Ou de lencinho de tecido Para dar conta do, do choro Que vem no final assim. Mas você acompanha Todo o sofrimento Até eles ficarem juntos Dexter Por que tão babaca Durante tanta parte da história mas ver esses personagens crescendo durante vários anos é muito interessante. É muito legal. Vale muito a pena.
0: Sim, vale a pena o sofrimento. <risos> Seguindo na linha romance, vamos falar de Para Todos os Garotos que Já Amei, que é uma adaptação muito fofa, né? É isso. Pra mim Sim. Se um dia é é lindo, mas tem sofrimento para todos os garotos que já amei é fofo e para mim foi zero sofrimento assim.
1: Ai, eu não li para todos os garotos que já amei está na minha listinha de livros é, não vou dizer para ler até o final do ano, até porque eu, se for pegar todos os livros que eu tenho que ler até o final do ano eu acho que se eu olhar para a lista eu não vou conseguir ler nenhum só vendo a loucura que foi a minha listinha ali de livros para ser lidos. Porque são muitos. Mas eu morro de vontade de, de ler é, para todos os garotos que já amei. Mas eu acho que isso não tira em nada o mérito do filme.
0: Porque os filmes, eles são muito bons. Muito bons mesmo. Sim, eu também não li. É, eu não sei se, se, se vou ler, porque também estou com uma lista enorme e principalmente para até o ano terminar, e aí essa lista vai se estender pro ano que vem, mas um dia um dia, quem sabe mas a, o filme é muito fofo, eu amei eu amei, e a Lara Jean é uma das personagens femininas mais fofas, assim uma das protagonistas mais fofas que eu já vi
1: sim, dá vontade de roubar o guarda-roupa da Lara Jean inteiro, inteiro, entendeu queria Queria eu aquele guarda-roupa e aquele quarto, porque é tudo
0: pra mim, tudo. Sim, é um quarto perfeito, um quarto perfeito. Nossa, as adolescentes de hoje em dia estão muito bem de referência, porque na nossa época o quarto da, das protagonistas adolescentes não era bonito assim não, gente. É Tiniz, coitada, né? <risos> nem, nem, quarto <risos> nem quarto
1: tinha. Nem quarto tinha. E o quarto da Bela não dá pra ver. Né? Também. O Harry Potter
0: morava num porão e Pois é O Percy Jackson Também ficou no quarto dele dois minutos Depois foi para acampamento então, então sem
1: referências é, Mas é, dizem que as irmãs dela Pelo menos a irmã mais nova dela No livro é meio insuportável E nos filmes ela é uma gracinha Ela é muito fofa
0: ela, Eu gosto dela Mas a minha irmã favorita é a mais velha
1: como é que ela chama? Não lembro.
0: <risos> é a que vai pra faculdade. É a minha favorita.
1: Ah, sim. Ah, eu gosto da da Kitty, a mais novinha, assim. Eu, eu acho ela muito engraçada no filme.
0: Eu acho que eu gosto mais da mais velha porque ela fez o filme das Brats e aí eu tenho uma memória afetiva com ela. É mais que a atitude. A <risos> atitude... <risos> Icônico A Escolhida de Deus Enfim Meu Deus, assistam esse filme Por favor, se vocês estiverem escutando E nunca assistiram o filme Das Brats, que elas são gente O live action das Brats Assistam
1: É o live action Que todos nós não pedimos Mas precisamos Entendeu é, é. Eu acho que é Exatamente. isso que resume esse filme é icônico. E seguindo essa linha de filmes icônicos, mas no caso icônico por outros motivos, Extraordinário, né? Foi o outro livro que a gente separou pra falar, que é a coisa mais fofa do mundo. Outro filme pra chorar. Jesus amado, só tem filme pra chorar aqui.
0: Extraordinário mistura muito e é, mescla coisas de um dia e de para todos os garotos que já amei, Não na temática, mas você vai chorar, igual você chora em um dia E você vai achar muito fofo Igual você acha para todos os garotos que já amei fofo
1: Sim. É... Eu assisti, eu acho que tem algumas semanas esse filme E aí, tipo assim, já tinha assistido no cinema Já tinha ficado emocionada E aí tem a parte que o tio Baca aparece E nessa parte <risos> que o tio ia aparecer Eu comecei a chorar tanto tanto, tanto, copiosamente, copiosamente Ai, Jesus, só de lembrar já bate um desespero,
0: assim. essa parte do filme é muito legal Sim, sim, o filme, ele, isso ficou muito legal, o jeito que eles fizeram o filme Porque eu li o livro, ah eu não lembro bem em que ano Mas tem uns bons quatro anos no mínimo que eu li o livro e gente estava na a escola tinha... junto ainda. Ah, então tem mais. <risos> Entregando a idade aqui. Então tem mais. <risos> é... E o filme, quando lançou, eu ganhei um sorteio no Instagram dos nossos parceiros da Estante dos Gêmeos. Um beijo pros nossos parceiros. E... e ganhei os ingressos. Aí eu fui ver o filme no cinema também. Chorei horrores. Nossa. E eles adaptaram muito bem essa questão da infância. Eu acho que quando você tem que adaptar um drama que tem crianças, é muito mais difícil do que um drama só com adultos. E eles fizeram isso muito bem.
1: Sim, ele tá muito bem adaptado, tá muito bem atuado. É... O filme, no geral, ele tá muito bem servido de atores. E... Ai, gente, Julia Roberts, tudo pra mim, entendeu? Todo filme que Julia Roberts faz, eu assisto. Todo mundo fala que comer, rezar e amar não é bom, mas eu já assisti tantas vezes esse filme que, pra mim, é, é digno de Oscar, entendeu? Eu amo a Julia Roberts.
0: Eu, que... eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Eu amo a Julia Roberts. Fica aí uma confissão. Nunca vi, assisti nem li Comer, Rezar e Amar. Tenho que fazer isso na minha vida. Eu sei que tenho, sei que preciso, mas não fiz ainda. Não,
1: eu não li também, eu só assisti o filme para mim já foi o suficiente.
0: <risos> o livro não, não aparece a cara da Julia Roberts, né? Então o filme fica aí com, com uma vantagem. <risos> e falando do elenco de extraordinário ainda, tem o David Diggs, que ele faz o, o Sr. Busanfa. Não sei o nome do Sr. Busanfa em inglês. É, que é o professor do, do August, né? E ele também é o Lafayette no musical do Hamilton E ele é tudo pra Sim. mim Esse homem, ele é maravilhoso é Deus no céu, David Diggs na terra
1: Tem que assistir Hamilton Eu não vi até
0: hoje, você acredita? Amiga, por favor, assista Eu te passo o filme é Falando aqui de, de ilegalidade No podcast, <risos> mas <risos> Ok Ai ai Patrocínio Torrent <risos> E vamos para o próximo livro, então, que é também faz chorar, meu Deus é bem que você falou só só livro e filme que faz chorar, que é as vantagens de ser invisível esse filme esse livro acaba comigo e, e assim eu acho que a adaptação foi muito sensível assim para tratar o tema que não é um tema fácil né e o livro ele é bem ai como que que eu falo isso. Mas é difícil você entender tudo que acontece com o Charlie, né? Por causa de toda a situação dele e tudo mais. E o livro, o filme conseguiu transmitir isso, assim, mas de uma forma que você entende, você consegue acompanhar tudo. E, ai, pra mim a adaptação ficou ótima. Eu acho que o, o filme, ele
1: tem uma sutileza, sabe? Em tratar os, os assuntos mais pesados do livro... É, e a adaptação é ótima, mais uma vez eu aqui. Tipo, é babando o saco de elenco, mas o elenco também é muito bom. O é maravilhoso, a Emma Watson tá incrível, o Wesley Miller, ai, sensacional. E eu sinto que, tipo, foi um dos melhores filmes que eu vi na época que eu vi ele pela primeira vez, assim. É, meu livro, infelizmente, foi comido pela Ku, pela que é minha cadelinha. Que tem esse hábito é, literário é, E aí eu acabei perdendo meu livro Mas eu queria muito reler essa história E agora sai uma edição nova Talvez eu compre para poder, poder reler Toda vez que esse filme passa na televisão E eu estou aqui de bobeira, eu assisto Antes passava bem mais
0: Mas hoje em dia, de vez em quando também passa E eu adoro Tá certíssima de babar ovo do elenco, amiga. Porque muito bom mesmo. É, o Logan Lerman é o que eu falei. Lá no começo, ele não é um ator ruim. De forma alguma, culpa o Logan Lerman pela adaptação ruim de Percy Jackson. Porque ele fez a adaptação maravilhosa de As vantagens de Ser Invisível. É, a Amy Watson e a Ezra Miller também muito bons. E eu também tenho vontade de reler por, por causa disso que eu, que eu falei. assim, Que algumas coisas do Charlie... Eu não sei se eu entendi... É, depois eu entendi, né? Quando eu vi o filme e tá tal, mais atual. Mas a, quando eu tive a primeira leitura, eu não sei se eu era muito nova e fiquei muito impactada, se eu não entendi. Eu sei que eu tenho vontade de reler pra, pra ver aquela história com um pouco mais de maturidade que eu tenho hoje. Não que hoje eu seja muito madura, mas, assim, um pouco mais que aquela época. E, e ver como é que eu vou me sentir, assim. Porque é uma história que trata de muitas coisas importantes e é o que você falou, com uma sutileza uma delicadeza que, que é de tirar o chapéu esse filme merece todo o amor do mundo porque ele é muito, muito bom <risos> então, essas quatro adaptações muito boas a gente recomenda muito e agora vamos falar de, de adaptação, adaptações que vão sair ainda amiga, qual que você está empolgada qual que você quer assistir, qual que você já leu e quer assistir, qual que você quer ler e assistir o que, que a Netflix vai fazer com a seleção?
1: É, ainda não tem elenco, então né, podemos colocar e até mesmo bem Ben Barnes do Dreamcast. É, mas enfim, eu tô animada para ver qual que vai ser, eu acho a história de seleção divertido. É, muitos vestidos de festa, muitos conflitos políticos, aí né? eu quero ver qual que vai ser. Da Netflix, eles vão conseguir adaptar Tão bem quanto eles fizeram com, Para todos os garotos que já amei Ou se vai ficar uma coisa zoada Que todo mundo vai ficar se perguntando Por que, que eles fizeram
0: isso, sabe? Dizem que uma adaptação Que a Netflix não foi tão boa assim Foi a de Por Lugares Incríveis E eu assisti o filme Eu chorei, inclusive Mas eu não li o livro, então não, não sei Se é uma adaptação porque o pessoal reclama muito que é infiel ao livro Então eu não posso dizer se é ou não Porque não li o livro Mas como filme Eu achei assim Que é tocante Porque como disse, chorei Mas achei um pouco problemática Mas não vou entrar aí é... E falando da seleção, eu não li ainda também E eu quero muito ler Por conta dos vestidos Porque adoro ler coisas de descrever roupa Adoro ler o povo descrevendo roupa e imaginar eu já quero imaginar as roupas na minha cabeça e depois ver elas lá na tela da Netflix. Espero que eles arrasem.
1: Sim, só vestidão de baile, amiga. <risos> e você? Qual a adaptação que você está ansiosa para ver?
0: Eu quero muito ver a adaptação que, que eles vão fazer de Emma, da Jenny Austin, Porque Emma é um dos meus livros preferidos dela. Eu acho que eu gosto mais... Da Emma do que da Elizabeth De Orgulho e Preconceito, apesar de achar Orgulho e Preconceito uma história no geral melhor E a própria Jenny Austin falava lá que a Emma É uma protagonista meio Detestável, mas é por isso que eu gosto tanto dela E eu tô muito curiosa pra ver Como é que eles vão colocar isso na, Nas telas, assim E então essa adaptação futura Eu acho que promete
1: Vem aí, né? <risos> Vem aí é, Eu não li Emma eu acho que eu só li Orgulho e Preconceito Da Jane Austen e eu nunca li Outro livro dela Mas eu tenho muita vontade de ler Eu tô querendo ler mais clássicos Ultimamente Pra, pra sair da, do meu, da minha zona De conforto, que é a fantasia é, Eu leio Toda a fantasia que tá saindo, gente Eu já tô desesperada querendo ler Se eu fosse três alines As três alines estariam lendo Uma saga de fantasia diferente Nesse momento, mas enfim é, e aí eu tenho muita vontade de ler Emma De ler outros livros da Jane Austin pra, pra ver de qual é Realmente se eu vou gostar se, se vou ficar, tipo Meu Deus, eu tenho que ler Todos os livros dessa mulher Emma, Emma é um dos próximos dela Que eu tenho vontade de ler E se sair o filme também Também quero assistir, vai sair, né? E quando assistir vai. o filme aí eu quero, eu quero assistir pra ver também se eu vou gostar da história. Porque eu acho que às vezes o filme ele pode não ser tão fiel assim. Mas ele incentiva a gente a, a procurar o livro. Vulgo Percy Jackson. Mas enfim. Sim.
0: Disse tudo, amiga. Mas leia clássicos. Se você quiser, te ajuda a escolher uns. Aí você me ajuda a escolher umas fantasias também. Principalmente alta fantasia Porque descobri a diferença de alta e baixa fantasia. Outro dia descobri que não leio muita alta fantasia. Beleza,
1: amiga, vai ser, vai ser divertido essa troca aí
0: <risos> E falando, assim, de, de outros gêneros Também vem a adaptação de Duna, né? Tá sendo bem falada no book Twitter E também no book Instagram
1: Sim, eu tô doida, doida pra, pra ver e ler Duna é, Desde que vi que Zendaya estava nesse elenco Eu falei, eu preciso desse, desse filme na minha vida eu nem sabia direito do que ia. entendeu? vi a Zendaya, a Zendaya olhou pra mim e eu falei, é isso, é esse meu destino. Eu ler essa história, aí eu li a sinopse, fiquei muito interessada e tá com certeza nas próximas leituras desse ano ainda, pelo menos
0: o primeiro livro dessa história. Um vem aí recente, um vem um aí mais recente Sim. dessa lista. Vem aí! E Zendai é vencedora do M, né? Vencedora do M, a gente não diz não pra vencedora do M. Sim, vencedora do M, vencedora do prêmio, que é o entrego da minha vida pra ela,
1: entendeu? Ai, a Zendaya, ela é perfeita, maravilhosa, e retocável.
0: Um anjo. Amo. Ai, mas eu acho que é engraçado que a gente tá falando de adaptação nesse episódio. E Zé até fez a piada com, com o Ben Barnes no Dreamcast, no Dreamcast que desde a nossa adolescência, tipo assim, as pessoas leem o livro e já fazem o Dreamcast. Tipo assim, você já... Tem muito isso de você ler um livro e em vez de você imaginar o personagem na sua cabeça, uma pessoa que não existe, você imaginar um ator. Eu acho que é porque a gente já tava nessa era, a gente, quando a gente era adolescente, já tava nessa era de adaptações e agora, então, mais ainda. Que quando eu tô lendo um
1: livro, eu não... Eu não imagino a cara do personagem imagino. Eu nunca coloco a cara não... de ninguém Eu tenho tipo assim É a coisa vaga é, é uma descrição vaga Do personagem Mas eu não tenho a cara dele Exata dentro da minha cabeça
0: Nossa amiga Eu sou muito visual Tipo assim, eu sou muito a pessoa que lê E tem que imaginar tudo Igual eu falei, eu amo imaginar roupa eu tô lendo a Rainha Vermelha, e vem aí também falando em Rainha Vermelha, mas... Enfim, tô lendo a Rainha Vermelha. E quando eles descrevem roupa, eu fico assim, gente, mas peraí, como é que é isso? Porque tem algumas roupas que tem... Que vai de acordo com o poder das pessoas, aí é meio difícil de imaginar. Eu sou muito visual, eu tenho que imaginar coisa na minha cabeça. Tina, é
1: lugares, roupas, essas coisas. Eu também, eu também para esse aspecto eu sou muito visual. Agora para colocar uma cara na pessoa, eu não sou. É Crepúsculo, por exemplo, quando eu li já tinha o filme, né? E aí o Edward, a Bela na minha cabeça são Robert Pattinson e a Chrissy Stewart. Agora, por exemplo, quando eu li Percy Jackson já que a descrição não batia nenhuma com o filme, o, o, o Percy na minha cabeça não tem uma cara. É um vulto, é um vulto e é, é que nem aquele cara lá do. É o Slenderman que tem o corpo, mas não tem cara. Sim. Então, os personagens, pra mim, eles são meio assim, entendeu? Eles têm corpo, eles têm é, ambientação, eles só não tem
0: cara. Percy Jackson, eu imagino o Logan Lerman pequeno Porque eu já vi imagens de Logan Lerman pequeno E daria um ótimo, pequeno assim, né, com 12 anos E daria um ótimo Percy Jackson Aí eu adotei esse Dreamcast aí Que não vai ser possível porque Logan Lerman não tem mais 12 anos Já passou um pouquinho da fase, né? Sim, um pouquinho
1: Ai, ai, eu, eu, os meus dreamcasts, eles, eles nunca se tornaram realidade, então eu, eu parei de fazer dreamcast, mas eu sinto que é uma coisa divertida, mesmo eu nunca colocando a cara, a menos que o ator, ele, ele realmente faz personagem, ele não, ele não... Ele não habita ali a minha imaginação como personagem. E, às vezes, quando não bate... Olha só como eu sou louca. Meu personagem não tem cara. Mas se eu sinto que o ator não tem muito a ver com a, a criatura sem face que eu criei na minha cabeça, ele não ocupa o lugar dessa... Ela continua sem face. Continua sem face, entendeu? Os instrumentos mortais, por exemplo, o Jayce. Pra mim, continua uma criatura sem face até hoje. Até hoje. Nenhum dos dois atores que fizeram Jace são Jace pra mim.
0: Ai, amiga, eu não, eu não consigo. Eu sempre vou lá e tenho que ficar... Só que é engraçado que quando o ator é muito famoso, eu não consigo. Tipo assim, eu não consigo associar, sei lá, a Zendaya a algum personagem literário, porque a Zendaya pra mim é a Zendaya. Tipo assim, ela é muito famosa. Só que eu acho esse povo aleatório Tipo assim esses é, Gente que, que usam pra, pra fazer RPG Que geralmente é só famoso no Instagram Ou é ator muito principiante E aí eu falo, pronto, é você Você foi escolhido pra ser esse personagem Na minha cabeça Ai, eu, eu queria muito ser assim Porque
1: Porque aí eu não ficaria imaginando Pessoas sem cara, sabe
0: Ai, gente, socorro uma coisa interessante que eu achei é o que a Bel Rodrigues fez, né? Falando nisso, Bel Rodrigues, espero que um dia você ouça o nosso podcast. Um beijo. Mas ela criou os personagens no The Sims, né? Eu tentei fazer isso, lógico que sem fazer vídeo sem nada, eu só tentei fazer pra minha própria diversão. E eu descobri que eu não consigo. Não sou capaz. Eu
1: tentei. Eu nunca tentei fazer, mas deve ser. Deve ser muito estressante. Ai eu sou uma pessoa que sou naturalmente muito estressada, sou o estresse em pessoa e aí se, se o, o personagem que eu tô criando não ficasse parecido, eu ia ficar muito estressada eu ia ficar no nível de estresse, ia saltar a veia aqui no
0: pescoço sabe? Ai, não consigo, porque é muito ai, o The Sims pra mim é... é o The Sims, eu tenho dois personagens lá com a história deles, que eu invento na minha cabeça Sim. <risos> e pronto, não dá pra ele ser em outra pessoa Não consigo criar outra pessoa ali no mundo desse Sim, Eu acho chique
1: quem consegue fazer fanart Tipo assim, faz uma arte ai, toda bonitona é E tal, e desenha os personagens E eu fico assim, ai gente O talento Queria ser essa pessoa aí Toda talentosa Toda, toda cheia de jeito pra fazer pra fazer esses personagens maravilhosos aí, porque tem muita fanart que é muito boa, tipo assim de 10 a 0, sim. na capa de, de vários livros
0: sim e a pessoa cria o personagem meio que do zero, né, porque ela não vai desenhar um ator tipo assim, ela não desenha o Ben Barnes lá como, sei lá, como um personagem como Sirius Black, ela desenha o Sirius Black da cabeça dela hum. então é, é muita criatividade inclusive tem uma menina que faz fanart, a Viria muito famosa no Tumblr. E ela faz uma arte de Percy Jackson. E viraram as, as ilustrações originais do, dos livros. O Richard e falou, pronto, gostei. Ai, vocês. gente, que tudo. achei chique. Achei
1: chique. Ai. É, os fãs merecem reconhecimento, sim. Porque você foi dar muito trabalho. Dá e gasta muito dinheiro também. Demais, demais. <risos> que fã principalmente desse universo literário porque hoje em dia é... o pessoal faz pré-venda né, de, de livro eu acho que quando a gente era adolescente não tinha muito isso e mesmo se tivesse eu não, não teria dinheiro pra comprar o livro na pré-venda porque até eu conseguir convencer o meu pai a pagar 60 reais por um livro porque ele vai vir com um pôster e uma bolsinha eu acho que eu não conseguiria convencer ele. Mas hoje em dia, tipo assim, tem pré-venda e é todo um alvoroço, e todo mundo recebendo livro da pré-venda, não sei o que, lá, lá, lá é uma loucura. Antigamente não tinha isso, assim. Hoje em dia, hoje em dia, ser fã do universo literário tá mais agitado do que uns anos atrás.
0: Sim, na nossa época só tinha pré-estreia, né? Que tinha é isso aí e tal. E aí, se você quisesse ter alguma coisa, tipo um copo, um, um pôster, você podia comprar seu combo de pipoquinha temático, Sim. que era bem caro. Nunca vi a pipoca tão cara em toda a minha
1: vida, igual a pipoca de cinema. Eu te contei do dia que, que eu dei uma louca, tava estressada, fui no cinema, aí eu paguei, sei lá, 45 reais num, num balde de pipoca com refrigerante peguei meu cartão pro, pro cara do caixa e falei, pode passar. Aí quando o celular apitou, 45 reais da Bobonier do cinema. Eu nunca me senti tão péssima em toda a minha vida.
0: A amiga vinha com um brinde, pelo
1: menos? Não! Não, era no um sacão de pipoca com refrigerante.
0: Não Ai, dá, amiga.
1: amiga. Não dá. Não dá. Eu, tava, eu tava em um dos meus estágios <risos> pobrinhos que pagava, sei lá, 500 reais no mês. Entendeu? 45 Sim. reais já é muito dinheiro. Agora, imagina pra uma pessoa que ganha 500 reais por mês.
0: Ai, amiga, nem, nem no, no meu copo de, de A Esperança, né? Dos Jogos Vorais, A Esperança. Eu paguei, acho que isso tudo. E eu tenho ideia é, há bastante
1: tempo. Pois é, amiga, paguei na pipoquinha, num copinho qualquer descartável. Nunca me senti tão trouxa em toda a minha vida. Agora eu não compro mais pipoca do cinema com frequência, assim. Eu compro, eu compro com menos frequência, eu confiro o preço sempre, toda vez, antes de pedir o combo, entendeu? Porque às vezes prefiro levar o meu McDonald's, o meu Burger King pro cinema... Porque aí você compra dois hambúrgueres por R$16,90,
0: né? É, o custo-benefício é muito maior. Sim, eu acho... Eu também aprendi isso agora. Porque antes eu tinha uma coisa meio de não. Cinema é ritual. Principalmente se era adaptação, não é ritual. Tem que ter pipoca. Pipoca do cinema. Essa pipoca é cara aqui que tem que ter. Aí agora também veio a fase adulta, a vida adulta, os boletos para pagar. Aí eu falo, gente... Que pipoca o que? Vou comprar um lanche barato, pois uma é. bala fina na loja de Americanas e passar o filme à base de bala fina. Pois é, teve uma vez, muitos anos atrás, acho que é a
1: estreia de os Esquilos 2.
0: <risos> Grande filme. Grande
1: filme. <risos> é, fomos eu, minha mãe, mais um monte de gente. Um monte de gente. Assim, várias, várias crianças, vários jovens, várias pessoas da minha família. E aí, no lugar de comprar pipoca no cinema, cada um estourou seu pacotinho de pipoca em casa E cada um levou seu pacote de pipoca pro cinema E na época, eu fiquei com vergonha Defeitos. Eu fiquei assim, me perguntando Por que, Deus? Por que? Por que essas pessoas não compram pipoca no cinema? Mas hoje em dia eu apoio a prática, entendeu? Se eu pudesse... Nem o um defeito Pois é, se eu pudesse, eu levava minha pipoca pro cinema eu levava o meu Guaraná Del Rey 2 litros pro cinema Mas infelizmente não tem nem cinema pra ir hoje em dia
0: Fica aí, fica aí, é, é a tristeza, né? Mas diz que o cinema vai abrir ah, Dizem que vai abrir, que abrir dia 30 hoje, inclusive Mas eu não tenho coragem de ir, não Não,
1: eu vou continuar aqui no cinema em casa mesmo,
0: entendeu? A pipoca de
1: micro-ondas Pois é, muito mais barato. Já estamos pagando aí R$ 21,90 todo mês pela Netflix. Então ela tem que ser usada, entendeu? Sai muito mais barato. Essa brincadeira. E além do mais, eu não acho que vai sair nenhum filme por agora que, que eu tenha vontade de ver. O único o filme que eu tava mais hypada era Mulan, que é uma porcaria. Então. <risos> eu perdi a vontade, entendeu? Eu perdi a vontade de ir no cinema.
0: É a Corona Vidas para ver filme. Que a gente não tá tão afim de ver
1: assim. Eu direto no cinema. Podia ser adaptação de, de livro. Podia ser qualquer filme que tava eu assistindo. Porque eu tenho um ritual que eu gosto de ir no cinema sozinha. Eu sinto que é o meu momento de tranquilidade, paz e serenidade. É... E aí toda vez que eu vou no cinema sozinha. Inclusive eu volto pra casa. Como se eu tivesse se assim, três anos de vida de tão relaxada que eu fiquei e aí eu via qualquer filme seja ele bom seja ele ruim e, e agora e aí tipo assim agora no início da, da quarentena eu fiquei eu fiquei meio sentida por não poder ir no cinema mas hoje em dia eu tô mais tranquila assim de não de não ir eu já decidi que eu não vou enquanto tiver, não tiver vacina eu não devo ir no cinema, porque eu acho bem arriscado mas eu espero que saiam filmes bons ano que vem, é uma contradição entendeu enquanto não tiver vacina eu não vou, mas eu quero que saiam filmes bons
0: ai amiga é, é o jeito é esperar que a vacina saia logo antes dos filmes bons, mas que todos venham depressa, tanto a vacina quanto os filmes, por favor eu nunca fui no cinema sozinha eu tenho muita vontade de ir no cinema sozinha, eu nunca fui. E, então fica aí um, uma coisa pra eu fazer depois da pandemia.
1: Adoro, vou no cinema sozinha, bato perna no shopping, olho as vit nas vitrines todas, coisas que eu não posso pagar, entendeu? Sento lá, eu e o meu lanche, no escurinho do cinema, eu naquele ritual. Eu lembro, todos os dias eu lembro de quando eu fui assistir Mad Max, é, fui sozinha. E foi um dos dias mais felizes da minha vida porque a McDonald's, ela tava com a promoção, assim, você comprava um lanche, aí você tirava tipo a raspadinha e ganhava um negócio lá. E aí eu comprei meu lanche eu ganhei um cheeseburger, então eu tinha dois hambúrgueres e eu era a pessoa mais feliz do mundo ali. Eu, meu lanche e Mad Max. Saudades. Queria voltar nesse dia. Eu não sei o que que eu gostei mais. De ter ganhado um hambúrguer de graça
0: ou do filme. Memórias Felizes de uma época sem, sem coronavírus. Sim. Parem de ter coronavírus, pessoas, por favor. <risos> é, parem de ter coronavírus. Corona, vá-se embora. Então, acho que é isso, né, amiga? Sim. Um papo é, sobre filme, sobre cinema. Para as pessoas matarem a saudade desse grande evento que é o cinema, fica aí, né? Sempre tem a Netflix, a Amazon... E todos os outros serviços de streaming Mas não é a mesma coisa Não, cinema é todo um ritual Mesmo sem pipoca <risos> Então é isso Contem pra gente qual a adaptação mais legal que vocês já viram Ou que você não gostou tanto Se você faz um Dreamcast na sua cabeça Dos personagens enquanto você tá lendo um livro Ou se você faz face, É só contar pra gente no Twitter Arroba cor do livro Ou no Instagram também.
1: Sim, isso mesmo A gente vai adorar saber a sua opinião